0: sobre plano de saúde ah, na empresa brasileira de correios e telégrafos. Discutia-se, né, era uma sentença normativa, e o sindicato da categoria profissional pedia a manutenção ou a instituição de um programa de saúde para, ah, para os pais e mães dos funcionários. E como o pedido era de manutenção também, Uh, se identificou, lógico, que havia já tratamentos em andamento, e essa cláusula foi indeferida lá, uh, e eu não pesquisei um, a motivação desse indeferimento, uh, mas foi indeferida, então, na no novo pacto coletivo lá, na perdão, na sentença normativa, né, que inauguraria aí as relações novas para o próximo período, não haveria. E o que me chamou a atenção, é o tão falado aí processo estrutural, né? Quem já estava nessa vibe aí do MPT, pelo menos no último ano, era uma das apostas cair o processo estrutural, Marcelo Freire, né? Estava na banca, ele fala muito disso. Então, o que me chama a atenção é o artigo 21 da Líndib, né? Deixa eu admitir que tem gente entrando. Beleza? E eu acho que eu vou mutar de novo, porque está vazando alguma coisinha aí, eu não sei de onde. Vou desativar rapidinho. Muito bem. Então, é, para mim ficou nítido se tratar de um processo estrutural. É, a gente pode prestar atenção que há mais ou menos lá o artigo 21 da Líndice sendo aplicado, que é quando o magistrado tomar conhecimento lá do, da decisão para ele levar em conta né, as modificações de fato que ela vai gerar. Então, aquele deferimento geraria um impacto imediato. Então, é, houve uma espécie de um, é, uma modulação nessa decisão e aí, para os, ah, para os casos já de tratamento em andamento, o TST garantiu a continuidade, embora para o novo período não mais houvesse, né, não haveria mais essa previsão, do plano de saúde para pais e mães, mas os que já estavam em tratamento estavam assegurados. Houve um embargo de declaração, inclusive, para se questionar, porque ele, na primeira decisão ele coloca, ó, é, está garantido mais um ciclo de tratamento, aí houve embargo de declaração para falar o que é ciclo de tratamento, isso também evidenciou para mim aquela teoria das decisões em cascata, que o processo estrutural você vai trabalhando com várias decisões, porque justamente você não consegue, numa só decidir a parada, né? então você decide uma primeira vez, tem uma sentença, mas vai vão ter outras para ir se adequando né, à realidade, porque são casos geralmente complexos, de natureza mais complexa, e embarque de declaração evidenciou essa outra questão, as decisões em cascata. Então, isso de repente pode ser uma, um exemplo, né, para a gente dar uma discursiva, enfim. Mas o TST já já se deparou com essa situação. Chamaria atenção basicamente para isso, tá? nesse primeiro. Ah, o segundo que eu separei, e aí eu até fui bom comigo mesmo, porque para não dar muito trabalho. Esse daí é o que acho que a maioria tomou conhecimento já, né, tem vários aqui do MPT, né, pelo menos do último ano, é, que é do informativo 215, sobre a regularização superveniente de conduta né, por parte da empresa. Então, aí a, vários já estão acostumados com isso, mas é bom a gente saber né, que em informativo super recente, do TST, ele enfrentou a matéria, então, a decisão nesse sentido, Uh, deixa eu ver até se é da SDI aqui. É da SDI, tá? Então já dá para a gente falar dessa, que é uma, uma decisão com mais força, inclusive, né? Uma força normativa a mais, né? por conta do 926, sabemos disso. Uh, e a SDI então se deparou com essa situação de uma empresa que supervenientemente regularizou a infração ao desrespeito às, à cota de aprendizes a SDI afastou, falando que a mera regularização não afasta o interesse né, do Ministério Público em apreciar a matéria. E aí, basicamente, é lembrado o artigo 5 inciso 35, que inaugurou a expressão ameaça, né, nas constituições anteriores não havia essa expressão, e demonstra aí, até influenciado por uma filosofia pós-positivista, do interesse que há em se cuidar na curatela do ordenamento, da rigidez do ordenamento, e não uma medida apenas de combater o dano, né, de apagar incêndio. Então, todo o ordenamento é construído mais ou menos nessa visão é, e a gente sempre citava lá o artigo 497 do CPC, 536 do CPC, 136 do CPC, sempre nesse sentido e na CLT, os famosos 765 e 852D, né, se fosse sumaríssimo, ressaltando o papel proativo do magistrado, né, o oitavo, né, do CPC, que é um artigo revolucionário também, então, acho que a matéria não deve ser nova para ninguém, só ressalto, então, que temos uma decisão recentíssima da SDI, Informativo 215, chancelando esse conhecimento que nós já temos, e com isso eu passo a palavra, se não houver intervenções para a segunda pessoa. Boa noite.
1: Estão me ouvindo? me
0: ouvindo.
1: Estão ouvindo? Alguém gostaria de
2: fazer alguma observação? Uma... Eu quero fazer uma observação antes. É, eu não entendi muito bem só, não sei se eu não peguei a, o contexto das decisões, do tá, processo estrutural e tudo mais, mas como que eles, o TST teria utilizado a, as decisões cascatas é. para fundamentar a decisão deles?
0: Não, é, na verdade, a questão da decisão em cascata não é mencionada, né, isso daí foi uma análise tá, que eu mesmo fiz, porque uhum. é, é uma questão fática mais ou menos complexa, quer dizer, tá. quem mexe até com direito sabe, né, Quando qual é o termo final, inicial de tratamento ou não, eles se depararam com isso, e como ele deu uma modulada nos efeitos, permitiu que os tratamentos já autorizados pelo convênio continuassem, eu identifiquei que ali era um processo mais ou menos estrutural que até confirmando essa primeira impressão, houve um embargo que é, é característico de um processo estrutural, falando, bom, mas o que é ciclo? E aí uma nova decisão para explicar o que ah, é o ciclo tá. que já era autorizado, mas isso é uma análise minha, assim, não tem... Tá.
2: Não, tá, Eles não, não usam não, a claro.
0: expressão estrutural, nem é, tá. decisão cascata, nada disso. Sim, eu
2: acho que não tinha entendido direito o fundamento das decisões cascata mas agora eu entendi. Ah, só tá. Mas... Obrigada. Nada.
1: Posso começar, então? Pode? Não, tá bom. Boa noite a todos e todas. É, eu não estou muito acostumada a falar assim, eu nem sei usar o Zoom, se, eu, se alguma coisa acontecer aí, vocês mandam no chat, sei lá, se sumir alguma coisa aí, vocês mandam no chat. É, eu escolhi uma decisão é, é, de turma, né, da quinta turma, o que me chamou a atenção nessa decisão, a gente já sabe, é sobre estabilidade provisória, a garantia provisória no emprego da gestante, né? A gente já sabe tudo isso que o TST tem tido uma posição mais benéfica né, para, para, as, para as empregadas e gestantes, são diversas decisões, é, só que o que me chamou a atenção foi a questão, esse julgado fala da desnecessidade, o TST entendeu que seria desnecessária a apresentação da certidão de, de, de nascimento da criança para fins da estabilidade. Nesse caso específico, o que, que aconteceu? A empregada, ela entrou com a ação após o, o período de estabilidade, né, que seria até cinco meses após da, da, da gravidez, da concepção até cinco meses após o parto. Ela entrou após esse período em tese. Ela entrou um pouco antes de, da prescrição bienal. E foi isso que foi colocado no no recurso, e qual que é o ponto? Por que a, a, a reclamada bateu na, tanto nessa tecla da, da, da comprovação do, da certidão de nascimento? Porque, o, é, acho que é o artigo 10, é, inciso 2b da DCT, que fala que são até cinco meses após o parto, né, Se não me engano, acho que é esse artigo que fala, o artigo 7º da Constituição, ele fala da, da licença à maternidade, 120 dias, que é um direito da trabalhadora, né, no qual o inciso. E, e aí, o, a questão é, cinco meses após o parto, a questão seria o período. Como eu vou delimitar o final do, da, do prazo? Porque, assim, como já tinha passado o período de estabilidade, então ela seria convertida em indenização. Né, isso é a súmula 244 do TST, que fala, então o TST já tem o um entendimento pacificado de que o que importa é estar dentro do período de prescrição de dois anos, né? Não importa quando que essa trabalhadora vai ajuizar essa reclamação trabalhista, que não existe abuso de direito, nem desvirtua desvirtuamento do, do Instituto, né? Bastando-se é, observar o prazo de dois anos, para que, é, que ela possa requerer essa, essa indenização, a reintegração não sendo mais possível, pode-se a, a, a requerer a, a, a indenização substitutiva, certo? Isso já é pacífico no TST. Mas a grande questão justamente era essa, como que vai se delimitar, como que o juiz vai condenar a empresa a pagar um valor se ele não sabe quando que se, se termina esse período, que são cinco meses após o parto, né? Então, assim, cada... É, isso é uma coisa que não é objetivo, porque pode nascer com prematuro, com seis meses, sete meses, oito meses, então como que vai se delimitar? Um ponto que me chamou a atenção, só que o teste ele não fundamentou nesse sentido, mas isso foi uma das teses alegadas pela autora, né, pela reclamante, é, de que a reclamante alegou a data do, do, do nascimento da criança, né? eu até anotei aqui, deixa eu achar que falou que isso é irrelevante também, mas a, recla... a, a reclamante, ela afirmou, não sei se foi em depoimento, está nos autos lá que a reclamante alegou uma data X e que a reclamada não impugnou. Então, que isso seria uma coisa, é, seria incontroverso porque a reclamada não impugnou isso, mas o TST, ele, ele não afastou essa, a, porque a, tanto a sentença foi nesse, nesse sentido, de que é, indeferindo o pleito, porque não teria como é, fazer uma sentença é, incondicional, né, aliás, condicional, como que o juiz ia condenar a empresa, enfim, né, é esse que era o problema, por isso que me chamou a atenção esse julgado, porque a gente sabe que o TST tem sido benéfico para a trabalhadora, e o que, que o TST disse? Não importa a data do parto, importa se, se quando ela estava empregada houve a concepção, se ela ainda estava empregada né, no momento da concepção, independe se havia conhecimento ou não por parte do empregador ou da própria empregada, né, da gravidez, né, então, foi isso. Essa questão é que chamou atenção, né? Eu fiz algumas anotações aqui, só para eu lembrar. Ah, eu queria falar também de um ponto que também me chamou atenção, questão mais processual, que com a lei, com a reforma trabalhista, a lei 13.467, 2017, a admissibilidade do curso de revista, ela ele, ele, dela depende da transcendência, né? Política, jurídica, econômica, social, está lá no artigo... É, 896A, parágrafo 1 da CLT. Além dos pressupostos, né, que, que já são específicos do recurso de revista, além desses tem a transcendência. E aqui o TST, né, como esse julgado foi posterior à reforma trabalhista, esse é recurso de revista, ele foi admitido posteriormente à reforma trabalhista, então o TST disse que seria o caso de uma transcendência política, né, ele fala que, que a transcendência política fala sobre as decisões, né, eu não lembro exatamente lá do texto da CLT que fala, acho que é jurisprudência, é sumular do TST ou do STF, algo nesse sentido. Só que nesse caso, o TST usou para fundamentar as suas próprias decisões, mas não decisões de súmula, algumas decisões é, turmárias, né, que eu até aqui, porque, na verdade, é teve algumas decisões nesse sentido exatamente nesse sentido da desnecessidade de, de da certidão de na, da dispensação da de nascimento só que a gente fica com essa dúvida porque como que vai se delimitar né então assim o tst ele não entrou nessa questão então como é, só só o tst só condenou a empresa a pagar a indenização substitutiva mas a assim, gente uma outra questão que eu, também que eu que eu pontuo, que também me chamou a atenção é que naquela questão do aborto né quando há o aborto espontâneo, é o artigo 395 da CLT, ele diz que a empregada tem direito só a duas, a um repouso remunerado de duas semanas, que é o artigo 395, né, da, da CLT. E aí você fica naquela questão, é, foi, é, não dava para saber se ela, será que ela abortou, será que essa criança realmente nasceu, será que foi de seis meses, sete meses, oito meses, então como que você vai essa que é a grande questão porque também tem tem uma instrução normativa do INSS que entende que é assim não existe um, um, um algum nisso né sobre isso porque é questão de ciência também né a partir de qual momento de quantas semanas é considerado é, somente um feto ou já é considerado que o bebê ao nascer ele vai ter vida ele pode ter vida fora do útero né então o, o não não existe um entendimento unânime, inclusive as turmas do TST de, estão divergindo sobre isso, alguns entendem que a partir da 21ª semana, mesmo que nascesse a criança sem vida, seria considerado um parto, é, e que antes disso seria aborto, então seria, aí seria aplicado o artigo 395, né, e não a garantia da estabilidade, a garantia do artigo 12B da DCT. Então essas são as questões... O INSS tem um, um, uma instrução normativa que fala que é considerado parto a partir da 23ª semana, de, então, ou seja, sexto mês de gestação, mais ou menos. Então, mesmo que em caso de nascer morto após essas, essa 23ª semana, a empregada teria direito a, a essa a, a estabilidade no emprego, a garantia do gestante lá do artigo 10.2 da DCT. Caso não se for anterior, seria então só o caso de, das duas semanas, né? Então, tem essa discussão, inclusive, eu achei um julgado do TST de 2019, que era um caso de dois meses apenas de gestação, e o TST entendeu que seria, sim, uma estabilidade é, da gestante, que dos cinco meses após esse aborto, né, no caso, esse parto, é, não foi um entendimento do TST, mas é algo mais relacionado à ciência, né? Mas, assim, não tem uma, uma... Algo que a gente pode... O que eu posso entender desse caso é que o TST sempre tem sido... É, tem entendimentos mais benéficos da gestante, mesmo nesse caso de não apresentação. Teve alguns casos que eu vi também, que foi até citado nesse julgado, é, de que a, a, quando a, a empregada, ela entra ingressa com a ação estando grávida, aí tudo bem, ela não precisa, claro, é, demonstrar a, a certidão de nascimento, apresentar a certidão de nascimento, que ela entrou com a ação grávida, por mais que depois tenha transitado em julgado e tal, ela já tenha tido a... a, a Filho, né? Já tenha nascido aí sim, lá em liquidação você vai apresentar para se delimitar o prazo do período estabilitário, porque às vezes entrou com a ação grávida, teria direito à reintegração em tese, mas depois no final de recursos e tudo já não já transcorreu o prazo e aí só resta a indenização substitutiva. Então, aí nesse caso, como que vai delimitar? Aí tem sim um, uma decisão aqui que eu anotei. Que, é, que seria, poderia ser em liquidação. Então, seria uma saída. Nesse caso específico, o TST ele não fala nada, ele só condena, né? E o a, a, a emprega, a empregador a pagar a estabilidade, o período estabilitário, a indenização substitutiva, mas não dá um prazo. Então, provavelmente, eu acho que na fase de liquidação vai ser apresentada essa certidão de nascimento, né? Mas ficou um pouco complicada essa decisão do TST, eu achei um pouco complicado, eu acho que o juiz poderia dar prazo, então, para. Se apresentar, enfim, eu nem vi aqui o que, que os colegas estão falando aqui, não sei se tem alguma pergunta, é, mas eu vou, eu vou ver aqui, eu notei um monte de coisa, acabei nem sei se eu falei tudo que eu tinha aqui para falar, a questão da transcendência, né? primeiro é um, é um, é um pressuposto é, de admissibilidade do recurso de revista, então o TST colocou como uma transcendência política, e o que eu achei interessante é que é, é um, ele, lá o TST disse que é um rol, claro que uma decisão turmária, quinta turma, que é um rol exemplificativo, porque as hipóteses de transcendência não é um rol taxativo. Então, embora o, o artigo fale lá em transcendência política em súmulas do TST, e, e a, o TST nesse julgado, eu achei bem interessante, ele falou que não se limita a súmulas, mas sim em jurisprudência pacífica. Foi aí que ele começou a colocar alguns julgados para é, dar, dar provimento a esse recurso de revista para da reclamada. Eu acho que vale a pena a leitura, são 16 é, páginas do acordo, mas, assim, algo que não é tão, assim, relevante, mas eu achei curioso, porque justamente que a gente não se atenta a esse prazo, a gente lê lá o informativo, mas, não, né, a gente não se atenta a essas questões. Não sei se fala, teria mais alguma coisa, não sei se já passou o tempo, não sei o tempo eu tô falando. Fala alguma coisa aí, gente.
0: Agora tá com 11 minutos.
1: Ah, não sei se alguém quiser perguntar tá. alguma coisa.
0: Eu queria, então, eu
1: queria... o TST, TST, nesse julgado, falou que é, é extrínseco, pressuposto extrínseco. O TST até falou isso na, na, na decisão. Aí, depois, ele começou a passar para os pressupostos intrínsecos, né? Mas eu acho que é, é um pressuposto específico do recurso de revista, posso dizer assim, porque tem os pressupostos gerais do recurso de revista, né? Que é o cabimento, a adequação, essas coisas, porque é, já é algo em tese específico, porque tem que estar de, dentro daquelas, da, daquelas hipóteses do artigo 896, é, se, se não me engano, porque na prova do MPT eu fiz esse recurso de revista, eu tive que colocar isso, embora não foi aprovado, mas tudo bem. Mas seria um pressuposto, de, 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 é um pressuposto específico do recurso de revista, né? E eu lembrei até dessa questão, quando a gente fez lá o recurso de revista, que foi, caiu na terceira fase né, do MPT, esse último concurso. Mas é isso, não sei, eu achei interessante essa questão, tanto no mérito quanto na uma questão processual da... Da, da transcendência, achei interessante nesse, nesses pontos, assim. Se quiser falar mais alguma coisa?
0: o é, Juliana, até me, me veio uma questão à mente aqui. É, o tempo da gestação é, vai nos dizer se a interrupção contratual é de apenas duas semanas ou se vai gerar o direito à licença maternidade, mas a uhum. garantia provisória de emprego aplica-se em nos dois casos, é isso então, né?
1: Sim. Mesmo que seja atenção... hipótese de
0: aborto, a estabilidade existe, né?
1: É, no caso seria uma estabilidade, é, seria é, de duas semanas apenas, né? Após o, o aborto espontâneo. Por isso que tem que distinguir entre aborto e o um parto prematuro,
0: né? Então, o aborto mas... não seria... É isso que eu estou perguntando. Mas se tem
1: essa. Se, Sim, desde for, a concepção claro. existe estabilidade. É isso que o TST bate na tecla. Desde a concepção existe estabilidade. Vai se saber se seria esses, essas duas semanas ou a do artigo 10.2b da DCT, que, que seriam cinco meses a Se eu a não me parte. engano, é
2: do artigo 10.2 uh, é, tem estabilidade normal. A diferença é a licença, né? A licença é de duas semanas. Falou mas a estabilidade é independente de ter sido ter sido Não, eu achei uma decisão, uma decisão
1: eu achei uma decisão TST também, um pouco mais antiga, Turmária, que entendia que não, seria só essas duas semanas conforme o artigo 395. Já não, tem, tem uma licença. decisão de 2019 que uhum. entende que independente, mesmo se for um aborto, tem a estabilidade até os cinco meses após o parto, justamente porque o aborto não é considerado um parto. Né? mas é claro que, é, inclusive, eu não sei qual foi a ministra que falou do... É, eu anotei aqui o recorde de revista de 2019, ela falou que, a, justamente, o artigo 10, 2b, ele não fala se tem que ser natimorto ou não, né, ele não diz isso. Então, o teste, ele vai firme, ele fala, é, desde a concepção, então, eu acho que o teste tem ido mais por essa linha, mas eu já vi alguns entendimentos de que, se for aborto espontâneo, antes daquelas 23 semanas seria considerado aborto, ou seja, é, é aborto porque o feto não tem a possibilidade de sobreviver fora do útero. É isso que diz a literatura médica, mais ou menos, né? Mas o que te, o entendimento que tem prevalecido é sempre o mais benéfico para gestante e o nascituro. Mas eu já vi decisões nos dois sentidos, né? Então, assim, é, a gente tem que ir mais sempre é. para o que for mais benéfico para
2: a gestante. Mas eu acho que tem né? razão. Eu procurei nas minhas anotações aqui de estabilidade, e aí nas situações controvertidas, uma é o aborto. E o DST realmente, na maioria, não está garantindo a estabilidade, só o repouso remunerado de é, duas por conta,
1: por conta do artigo 395 da CLT. Ele
2: fala justamente sobre essa, não, essa sim, possibilidade. Sei, a questão é que é, a, o artigo prevê a licença de duas semanas, né? Ele
1: fala só de duas, uma... semanas, né? só de duas, que duas questão...
2: semanas. Isso. Tipo, que seria, seria um mais...
1: repouso remunerado, assim, vamos dizer. É. Repouso remunerado, não seria tá 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 uma da, estabilidade. Uma
2: estabilidade mesmo,
1: isso. É, não seria, não seria uma garantia, seria apenas um repouso remunerado, mas tem essa controvérsia, eu já vi um, um, uma decisão, como eu disse, que é, é, a, a gestante sofreu um aborto duas semanas, dois meses né, após a gestação, não teria possibilidade do feto sobreviver ali fora do útero, mesmo assim o TST foi lá e disse que teria essa estabilidade de cinco meses após o parto, considerou um aborto um parto então são essas, essas questões que a gente teria que pontuar, assim, que eu acho interessante, e a questão da transcendência política também, que eu achei bem interessante, porque não ficou naquele rol é, taxativo de que tem que ser suma do TST ou do STF, algum nesse sentido, os entendimentos a jurisprudência pacífica também seria suficiente para é, se observar essa transcendência no, no caso, né? seria isso.
0: Beleza, é isso. Agora, agora é a Júlia. Pela ordem.
2: Já estou falando antes da minha hora, mas. <risos> tudo bem. É, eu selecionei um julgado, escolhi um julgado do informativo 216, que é da SDC, sobre um dissídio de coletivo de greve. E o caso é mais ou menos o seguinte: duas empresas ajuizaram o dissídio coletivo contra o sindicato profissional. E inclusive com um pedido liminar e tudo mais, para declarar a abusividade. Só que, cinco dias depois, uh, as empresas e o sindicato firmaram, em audiência perante o MPT, uma mediação, um acordo, com, ajustando assim, algumas, alguns benefícios para os trabalhadores e colocando o fim na, na greve. E, realmente, foi dado fim à greve. Passado isso, uma das empresas uh, peticionou, uma petição simples, pelo que eu entendi, peticionou que fosse ainda reconhecida a abusividade da greve, apesar da... do acordo. E o parecer do MPT é no sentido da abusividade da greve, só que eu não consegui ter acesso ao parecer do MPT. Mas, enfim, independente disso... A questão é que nem chegou, nem chegou a ser analisada a abusividade da greve, porque o TST, a STC, entendeu que o acordo perante o IPT entre as partes seria suficiente para afastar o interesse, ou seja, não, não teria interesse de agir da empresa em declarar a abusividade, uma vez que ela já tinha feito um acordo, e nesse acordo, deixa eu até ler exatamente no uh, um acordo ficou ajustada a desistência do dissídio coletivo após a comprovação da legalidade do movimento. No caso, no, na própria mediação, ficou acordado que, olha, não, o, foi o, a greve teria sido legal e, a partir disso, o TST, bom, então, agora é que vocês fizeram um acordo e no acordo ficou ajustada a desistência do dissídio, tem, eu vou indef, eu vou julgar a ação extinta por perda de de falta de interesse de agir, com base no 485, inciso 2, é, acho que é isso, e o que eu achei interessante do julgado foi que em nenhum momento, na verdade, foi mencionado a, a boa-fé dos contratantes coletivos, que eu acho que é basicamente esse o princípio que anorteia a decisão, porque, bom, se eles já foram lá e fizeram um acordo, é uma questão de boa-fé, agora não ajuizar a ação, e achei importante também a variedade da mediação perante o MPT, que tudo bem, a gente já sabe que existe realmente a legitimidade do MPT para atuar como mediador em conflitos coletivos, mas eu achei que uh, essa decisão, assim, deu bastante convicção, reforçou isso, inclusive perante o um parecer do MPT pedindo a declaração da, da abusividade. E um, acho que o que eu mais, mais além disso que eu consegui notar, foi que a diferença para um caso individual, que, né, que em geral, num caso individual, o mero acordo, acho que inclusive perante o MPT não seria suficiente para afastar a jurisdição do caso, assim, pelo menos a lei reconhece na quitação na extrajudicial que ela precisa ser homologada judicialmente, né, a, com a reforma. Mas é basicamente isso, assim. É mais tentar. Achei que puxou um pouco para o MPT para reforçar essa atuação dele como mediador e o princípio da boa-fé dos contratantes coletivos. Não sei se alguém tem mais alguma consideração. E não sei quem é o próximo. Então. É
0: o Ó, Santo. É O próximo agora é o Santo.
3: Isso. Boa noite, pessoal. Foi é, alguma dúvida do, do julgado anterior, eu uma pergunta para o colega. Tá, os julgados, então, que eu peguei para analisar. O primeiro dele é da SDC, do informativo 218, que trata sobre a contribuição assistencial. É, nesse julgado o SDC, numa sentença normativa, determinou a possibilidade de desconto da contribuição assistencial da folha de pagamento. É, foi manejado o recurso de originário, STF, que mandou voltar o processo para o pro TST adequar a jurisprudência, é, que veda o desconto da contribuição, contribuição assistencial dos trabalhadores não sindicalizados. Porque o TST, ao decidir normativa, adotou a último acordo coletivo da categoria, que tinha essa cláusula de desconto dos não, não associados. É, é, o TST reformou, então, a decisão da de sentença normativa, fixando que não poderia ter a cobrança dos não associados com distribuição assistencial e também que teria que ter autorização expressa conforme a reforma trabalhista. A outra decisão também trata da contribuição assistencial, que é do informativo 216. Essa decisão trata especificamente quanto à legitimidade passiva de uma eventual contribuição descontada ilegalmente da folha de pagamento do empregado. Nessa decisão, o TST definiu que o empregador possui legitimidade passiva para sofrer ação de regresso para devolução dos valores descontados. É, eu acho que a importância da decisão para uma eventual prova de sentença ou algo esse tipo. É, quanto à contribuição assistencial, possibilidade de, de firmar em acordo coletivo o desconto, o, o, o MPT é contrário a essa, esse sentido da justiça do TST. Inclusive tem uma orientação técnica, uma nota técnica da Conalis nesse sentido em que eles estipulam que ter, estaria dentro da liberdade sindical de negociação a possibilidade de estabelecer uma contribuição assistencial para o custeio do sindicato, ainda mais tendo em vista a, que a reforma trabalhista retirou a, a, a exigência compulsória da contribuição sindical, de forma que acabou afetando os sindicatos é, de forma abrupta. É, acho que seria isso. Alguém tem alguma dúvida?
0: Não, mas eu, eu achei
3: interessante,
0: Santo, então, a atual posição do TST é no sentido que o empregador tem legitimidade passiva. Então, para devolver isso daí.
3: Para devolver.
0: Já vi várias sentenças, né? É, excluindo a condenação justamente
3: baseado nisso aí. Eu, que... é, e é uma justiça, eu já tinha visto isso há, há uns anos atrás, eu já tinha nas minhas anotações que é, já eram o, o entendimento do TST, então ele só manteve o entendimento. E até, é até estranho, porque, na verdade, o empregador faz o desconto, mas repassa o valor, né? Repassa. Pensando, é,
4: esse
3: ele...
4: em qual? Esse era 216? Qual é... é, é... O...
3: 216. 28, Deixa eu ver ah. aqui um pouquinho. Esse é 216 quanto à legitimidade passiva. O 218 é, é, 10, é uma edição turmária, 216.
1: Ah, tá. É. É. Essa questão do empregador ter legitimidade passiva, eu acho que é algo que já esteja. Mas eu já entendi assim, antes da reforma trabalhista, quando tinha aqueles descontos né? descontos dos não filiados. Sem ser, aquela, sem ser o, disco, a, o imposto sindical, né? aqueles outros descontos. Esse mesmo desconto de contribuição assistencial confederativa, não sei se era um, tinha um presidente normativo que falava algo assim, o próprio TST já entendia que não poderia. Aí veio toda essa questão de que, por conta da extinção da compulsoriedade, agora o, o sindicato poderia colocar outros, outras contribuições e tal, mas o STF já foi pacífico de que não pode, né, isso daí nenhuma, nenhum tipo, nem de sentença normativa, eu digo porque na prática eu já peguei um caso assim, que eu sou, eu sou advogada, e a empresa onde eu, tra... eu, sou, né, eu trabalho, eu sou advogada seletista, a empresa tem mais de 500 funcionários, e o sindicato, aconteceu justamente isso, uma sentença normativa, e o sindicato queria que a gente descontasse, eu falei, não, não, não vamos, não vamos descontar de quem não for filiado, vamos seguir a lei mesmo, eu sei que o MPT tem entendimento contrário, né, mas justamente por conta dessa questão de devolução do, do dinheiro, né? Porque o, é, o desconto é feito pelo empregador. E isso é questão de é, intangibilidade salarial, né? Então, você não pode ir lá e, por, sem autorização do empregado, né? Isso é algo que é bem primário, assim. Se você for lá descontar, por mais que você esteja, esteja, esteja com base numa norma coletiva ou até mesmo uma sentença normativa, você vai estar... É, ir é, lá suprimindo o um, um salário do empregado. Então, assim, realmente algo... Essa que era a minha maior preocupação em é você ir lá e descontar do, do, do trabalhador essas contribuições, né? Porque depois você ia lá e teria que devolver, é, mesmo que tenha sido repassado para o sindicato. O empregador tem lá que devolver, depois ele vai e, e uma ação de regresso contra o sindicato, não sei, mas a, o empregador realmente tem que devolver esse dinheiro,
3: né? Então, acho que
1: é algo é, que ele levantasse... e, ainda bem que está passando está agora, isso está aplicando É,
3: eu ia falar tá dessa questão bom. dessa questão da possibilidade Falta de ir... da
1: autorização coletiva, né? porque tava entendendo que não poderia, é, tudo bem, é, a reforma trabalhista tirou a compulsoriedade, mas não permite essa autorização coletiva da categoria em assembleia, era algo que o MPT tava, tava batendo nessa tecla, e o próprio STF já tinha falado que não, que não. A própria lei fala que a autorização individual do trabalhador né, isso seria até um objeto ilícito de uma norma coletiva, tá lá no 611B, né, o que fala lá, é desconto salarial sem autorização do trabalhador, né, que não pode prever com norma coletiva qualquer tipo de, de desconto, né, então é isso, achei bem bacana também essa questão de estar tá pacificando mesmo, né, porque o STF já tinha pacificado, só que aí tinha uma decisão ou outra que estava realmente contrária às decisões do STF, né.
3: dessa questão quanto à possibilidade de, da empresa foi condenada a devolver os valores cobrados do sindicato né posteriormente é uma ação de
1: regresso, né? regresso algo assim
0: né
3: o prejuízo que teve sim
0: beleza o Santo vai complementar ainda mais alguma coisinha
3: Não, seria isso mesmo
0: tá então a próxima é a nossa colega Maíze
5: Bom, eu peguei uma decisão, pessoal, boa noite, tá? Eu só vou assim, eu vou falar e eu vou ter que sair depois que eu tenho um bebezinho de três meses que ele não para de chorar. Aí depois, se alguém puder fazer resumo, quem fizer o um resumo das suas partes, eu aceito que eu não vou poder acompanhar até o final, infelizmente, hoje. Espero que nas próximas eu consiga. Eu peguei um, uma decisão da SDI com relação à cota de aprendizagem, tá? A empresa tinha, não, tinha, não, tinha descumprido a cota do artigo 429... E, durante a ação, eles regularizaram o número mínimo de aprendizes. Mas o testem entendeu que a regularização após a, ju a juizamentação, ou mesmo após o inquérito do MPT, não é capaz de descaracterizar o dano moral coletivo, porque ele já ficou configurado. Então, ainda que você cumpra a cota depois do inquérito, ou depois da juizamentação, tu vai, né, isso pode incidir igual o descumprimento anterior, pode incidir igual o dano moral coletivo, tá? O cumprimento posterior não, não, não tira esse dano moral que tu, já, que tu já causou a coletividade. Aí eu peguei ali a ideia da Amanda, ela colocou mais algumas decisões que tinham nesse mesmo sentido, ela colocou também outro julgado de 2018 nesse sentido. Uh, aí eu peguei aquela questão só para relembrar, né? Que o número mínimo é 5 e o máximo é 15 por estabelecimento da empresa, que não que independente de a profissão de a por exemplo se ah, é uma empresa de ônibus tem uma maior parte é motorista ainda que o menor de 18 anos não possa dirigir ônibus esse o, o motorista ele entra nessa cota nesse cálculo do, do, do 15 do mínimo de 5 e máximo de 15 né inclusive o decreto é de 2018 tem um decreto bem recente que fala dessa questão da cota de aprendizagem e manteve essa questão da classificação brasileira de ocupações para considerar ali da, do que, que entra nesse cálculo. Uh, ali na Celida da Amanda, ela também coloca que ficam dispensadas de contratar aprendizes, as microempresas, e empresas de pequeno porte. Isso eu acho bem importante gravar, uma coisa que eu acho que eu não confesso que eu não sabia quando eu li ali que eu vi isso. E as entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a educação profissional, conforme o artigo 56 desse decreto de 2018. Um, aí Era é basicamente isso que eu anotei né? O aprendiz tem idade de, uh, mínima de 14 Máxima de 24 Menos, exceto se for portador de, de deficiência Que né, não tem esse limite de idade E nem a limitação do prazo de dois anos do contrato é, Desculpa se eu sou meio enrolada para falar Eu falei meio rápido também Mas eu não sei se deu para entender <risos> As minhas colocações
0: Deu para entender sim, até a gente pegou o mesmo julgado sem querer, mas foi bom que complementou, porque eu fui para uma, uma linha, ela foi para outra pois linha. Pois é,
5: eu peguei, eu peguei mais o finalzinho do que você estava falando, só que eu estava correndo com o bebê, aí eu falei mas eu acho que é o mesmo julgado que eu peguei.
0: Mas deu certinho, então, a mais pontuar a cota social, né? a gente conhece bem aí, muito bem aí para gente. E só tomar cuidado, né? Eu fiz isso com uns colegas um tempo atrás e eles ficaram me enchendo o saco, porque tirando o sarro de mim, porque realmente é uma falha que a gente tem que mudar de falar pessoa com deficiência. E é o mesmo ah, que é. falar isso, falar isso na, na oral lá do MPT, né? Aí provavelmente algum examinador já ia chamar a nossa atenção. Que é corredor né? de
5: necessidades especiais atualmente que se fala, não
0: é? É pessoa com deficiência. Pessoa
5: com deficiência. Eu então,
0: tentar adotar a nomenclatura para, de repente, alguém é. mais rigoroso, assim, não, não chamar a nossa atenção. Mas, é, quer complementar, então? Mais alguma não, coisa? era isso. Não
5: sei se alguém ficou
0: com alguma dúvida.
5: Eu só vou pedir licença para vocês para sair. A próxima eu vou tentar ficar até o final.
0: Beleza. Obrigado, viu? Então, tá. A próxima, então, é a, a Ana... O
6: está colocado aqui da lista. Isso. Vai uhum. lá. Bom, gente, eu eu escolhi um, um julgado que ele traz uma matéria que, para mim, ela tem cheiro de prova discursiva para magistratura. Não o julgado em si, mas o tema que ela traz. Ele traz sobre o motorista profissional que ele foi dispensado por justa causa por ser pego dirigindo embriagado. O TRT da, da nona região, ele reverteu a justa causa, porque ele entendeu que nesse caso não havia indisciplina, pois não havia uma norma interna né, que uh, caracterizasse a embriaguez uh, no volante para dispensa. Só que, chegando no TST, foi revertido para, no, novamente, foi restabelecida a sentença de primeiro grau para reconhecer a justa causa, porque, na verdade, a, o dever de observar a legislação a, de trânsito do motorista profissional, ela está, inclusive, na CLT, né? no 235B. Então, por mais que tenha sido de, a, suspenso por dirigir embriagado fora, seria o caso de indisciplina. O interessante é que esse julgado é de 2016, o processo de 2016, o caso, né? Se fosse hoje, nós teríamos a, a linha M do 482, inserida pela 13467. Aí, então, nesse caso, a, a linha M, ela trata, eu vou só falar aqui rapidinho, que perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Aí é nesse ponto que eu acho que é que é passível assim, de haver uma discursiva, porque o doloso de suspensão de carteira de motorista no caso de embriaguez tá é o dólar eventual lá na legislação uh, de legislação de trânsito. Mas aqui para nota legislação trabalhista a gente pode ponderar que a embriaguez ela o alcoolismo no caso né é uma síndrome uma doença né então no caso concreto teria se que averiguar saindo do julgado e entrando, assim, né, dando uma viajada, né, uh, se esse, esse alcoolismo é de doença ou se ele saiu de uma festa e foi uma, uma embriagueza eventual, né, então, sendo uma doença, daria para não caracterizar a linha m, né, eu acho que sim, né, porque daí, nesse caso, daria para afastar o, o, o dolo aqui, na legislação trabalhista, né? Para os fins de lei trabalhista. E aí entraria no caso o dever do empregador, questão de função social do contrato, em antes de demiti-lo, afastar o empregado para tratamento de saúde, inclusive tratamento pelo SUS, assim como é na linha do de, da ali da embriaguez, que é o que terceir vem reconhecendo, né? Então, daí no caso da embriaguez por doença, daria para fazer uma ponderação que não, né, que nesse caso não, não, não daria para aplicar a justa causa. Inclusive o Homero Batista, ele fala que a perda da habilitação em casos de pontuação de até abril é 20, depois passa para 40, né, não daria para aplicar essa, essa linha M porque o prazo para reciclagem seria pequeno, que é de dois meses a um ano. Então, assim, sendo de três meses a suspensão, daria para dar umas férias e depois suspender o contrato. E não haver essa a aplicação da justa causa, né? O Godinho também, ele pondera nesse sentido, de que sendo curta a suspensão de, da CNH, não seria passível de aplicação de justa causa. Inclusive, o Godinho, ele traz uma, uma questão interessante, que esse, essa linha ela também pode ser aplicada para quando houver uh, problemas assim, de diploma né, do profissional ou, inclusive, da OAB, né, que ele perca, que o advogado perca a, a carteira da OAB por uma fraude no, na, pra, da faculdade em si, né, que ele, o diploma né, tava, foi fraudado. E aí, nesse caso, seria o dolo. Agora, se foi questão de alguma irregularidade, ele traz a baila súmula 301 do auxiliar de laboratório, que ele também tem ausência de diploma e se considerou o, o exercício da profissão regular, né, de auxiliar de laboratório, que daí, nesse caso também, se houve alguma apenas irregularidade, não seria passível de demissão por justa causa. E eu acho que é isso aí, gente. Apesar é. de ser turma área, ela me trouxe assim, essas questões a, a, fora.
2: Eu uh, vou Olá, começar. Não. Eu achei muito interessante a, a, o julgado e tipo, toda a contextualização que tu fez. E, só que eu fiquei nisso do alcoolismo? Eu acho que é uma reflexão, assim, porque o dolo, no caso do alcoolismo, uhum. uh, tudo bem, ele não tem dolo em bebê, mas será que... em pegar o carro e dirigir bêbado não seria considerar o dólar a partir daí? Porque Teoria mesmo da que, não, a não, a então, de... que isso, então ele não, de... não poderia pegar o carro, né? E uh, dirigir bêbado. Acho que talvez e, seria essa... Não, pode...
6: é, não, ele não poderia pegar o carro e é, o dólar, para mim, mim é... ele, poderia ele caracteriza... Mas eu acho que, para fins trabalhistas, eu acho que daria para afastar que ele não teve a intenção, porque é uma doença, na verdade, né? Então, no caso, Exato. para a justa causa, eu acho que daria para afastá-la. Sim.
2: É, mas a dúvida é justamente... E
6: tratar que... como doença e o Sim. dever social do empregador, de ao invés de demiti lo colocá-lo para tratamento, assim como Sim. é no caso da... É, não, eu acho da que Claro que é boa. o fato de ser um motorista profissional.
2: Uhum. Sim, eu acho possível, eu só fiquei pensando nisso, vendo. mas eu acho que tá. o egoísmo, ele ele uh, uhum. abrangeria isso de daqui a pouco tu, tá dirigindo, tu dirigir sem, sem intenção e porque tá muito bêbado mesmo, acho que pode ser. É. Mas, bem triste, uhum. tá né? Claro vendo? que o
6: 235, ele fala, né, que tem o exame de, vendo, a cada dois anos de seis meses. Só que uhum. nisso, daqui a um ano depois do, do exame, ele pode ter uh, estar enfrentando essa doença, né? E o empregador não ter visto e, ser, e saber disso com Sim. a suspensão, né?
2: Sim. E aí não e seria
6: bem, caso justa causa por também, ser doenta.
2: Claro, e bem interessante também a perspectiva do Mero, não, não tinha conhecimento não, uh,
4: disso, então. Para de ter comentado. Voltando um uhum. pouco ao caso específico, assim, né? A questão ali tá. é justamente ele ser um motorista profissional e ele estar inviabilizado de trabalhar, né? Então, ali, mesmo tendo essa avaliação da, da justa causa que a Ana colocou de avaliar o alcoolismo como doença ou não, se foi uma, um fato isolado, na questão ali do julgado, uh, de qualquer forma, estaria inviabilizado de exercer a função dele com a suspensão de um ano. Uhum.
6: Né? Mas aí ele poderia ser readaptado, né? Oi? Mas aí ele poderia ser readaptado. Enquanto faz o tratamento, né? Sim, sim, mas Aí é tá. claro... É, Pela fun é função do é contrato, um né? hum. é complicado, é um ano. É, é um, um ano, ruim, mas um é caso, ali, por exemplo, é uma empresa de materiais de construção, né? Uma empresa de materiais de construção. Tem outras funções, daria para readaptar. Até tem uma convenção da OIT que ela fala da obrigação de readaptação, que agora eu não vou lembrar o número, não sei se é um 61. Da é, readaptação, porque né, sabe... Ah,
1: teria que... Ah, o dever que de readaptar
6: um... o empregado. Então, Alvo assim, é tudo
1: uma... uma... Que é, dá para... O não... empregador, né? Ele poderia adaptar em outra função, se não tivesse tanto anos para o empregador. Porque, no caso, é. ele perdeu ali a habilitação, mas... Aí teria que ver, se fosse um alcoolismo realmente uma doença, será que ele teve culpa? Né? Porque seria justa a causa é. quando o empregado... Ele perde a habitação para aquela profissão por sua culpa, né? Aí justamente é a justa causa, mas uhum. no caso será? Acho que precisa tem que ver o caso concreto realmente. Se era uma doença, é, ou exato,
6: é o caso concreto.
1: Foi um eventual, uhum. como você falou, saiu de uma festa e realmente foi lá a blitz parou ele, viu que ele estava vendo, é. e perdeu. Aí é diferente. Aí foi por culpa dele realmente. Agora se ele tem uma doença uhum. Mesmo ele sendo é, profissional, ele era motorista profissional, não era só um motorista eventual da empresa que vai lá perto do carro, não. Ele é um, um motorista profissional, então devia ser uma empresa de, de ônibus, algo nesse sentido, né? Essa então, era de
6: materiais de construção, mas se de ônibus, pior ainda, né?
1: Pior ainda, é. então, por isso que te, te, é bem uhum. complicado mesmo. É conforme o caso concreto vai dizer, porque não dá para você falar, é. ó, né depende do caso, não, concreto. não, não dá. Mas nesse caso, o uhum. PSP, é, entendeu, é, não reverteu a justa causa. É, nesse caso que você trouxe... Não
6: reverteu, deu, uh, por indisciplina. Uh -huh. ah, é. Até porque nem, pelo que eu peguei, nem foi ventilada a questão de ser doença ou não. Eu é que fiquei viajando nessa da doença. Sim, sim. Ah, é... Entendi.
7: Essa
5: questão da, da, da readaptação, né, eu acho que também, assim... Uh principal seria ver a questão do porte da empresa, né? Por exemplo, ontem eu peguei é. um documento que a empresa uh, era o dono da empresa e três motoristas de ambulância. Então, num caso desses, uhum. ele não tem telefonista, não tem nenhuma outra função, são só, é só ele e os três motoristas,
6: então é. não seria muito... Complicado. Mas aí, se é no caso de suspensa, vai fazer o, o, o tratamento, daí teria que suspender o contrato, né? Dependendo...
1: Auxílio doença, né? é, é uma
6: questão bem complicada. É, é, é complicado. Não, é, é, é doente, não dá para assim pontuar. Ah, é... Quem
7: falou?
0: Pessoal, não, não é é... Pergunta, deixa, é. deixa a Paula testar o microfone dela aqui. Paula, fala aí para ver. Vocês
7: estão me ouvindo?
0: Estamos, sim. estamos ouvindo sim.
7: Ah, beleza. Não, a Juliana acabou perguntando se o TST manteve ou não a justa causa, e a Ju respondeu que sim, a Ana respondeu que sim, então já a minha dúvida está sanada já com relação a isso.
6: Uhum. Mais então, alguma Paulo. dúvida, pessoal? É. Saúl trabalhou para mim. Opa,
0: voltei? Estão uhum. tá me
3: ouvindo?
0: maravilha, É, realmente tem coisas que é interessante daria muito pano pra manga, né é culpa consciente, é dólar eventual é dólar indireto é. É, o alcoolismo no direito penal ocupa um papel muito interessante às vezes ele qualifica a conduta às vezes ele isenta de culpabilidade é. É, tem a teoria da Axel Libera em Causa, então realmente é só o caso concreto, né Para guiar a interpretação é, é o caso nossa. concreto, é. Mais legal não é, dá pra bater o é, um né? martelo é de jeito nenhum. Então, tá, agora seria a Carol. Próxima.
4: Euzinha. Pessoal, assim, ó, eu fiz uma abordagem bem diferente de você. Diferente não, mas... né? Porque foi assim, ó, como eu vi que um ter poucas pessoas para fazer essa análise de julgados, eu avancei um pouco, peguei como eu já estava lendo sobre greve, e catei todos de greve do ano para a gente encerrar a o assunto e eu poder liberar para vocês o material que eu já tinha. E aí, de repente, vocês dão uma lida e já vão ficar, vai ficar um embaixo do outro, tá? Uh, eu, desde já, já peço desculpa pela minha voz, porque eu estou em fase de recuperação do Covid e eu tô meio, eu perco um pouco a voz, o fôlego, então eu não sei nem se eu vou ir até o fim na, na fala, mas... Por isso que eu me preocupei com uma coisa mais escrita para a gente conseguir já, já pincelar tudo sobre greve. Um, porque cai muito em primeira fase, tanto em forma de informativo, quanto de lei seca, enfim, e até em discursivas, quando, né, né desses pontos mais polêmicos. Tá. Eu achei cinco só julgados em 2020. Um era o que a, a Júlia falou. Que era mais ligado a decidir coletivo e processo de trabalho, ali da falta de interesse de agir, do, do acordo que eles fizeram uma extrajudicial, ali, né? Então, assim, ó, o meu primeiro caso ali de greve, que foi o ponto inicial que eu peguei, uh, foi o do informativo 215, tá? E é, uma, é, um, é, uma, é um tópico bem legal, assim, uma abordagem bem legal, porque deve acontecer bastante isso, que é assim, a SDC. Né? não considerou uh, uma manifestação como greve, mas sim um mero protesto, uma manifestação isolada, tá? Aí, que que, que eu separei aqui nesse julgado? Justamente os fundamentos, os argumentos principais que eles usaram para definir como um mero protesto e não uma greve. Eu coloquei em forma de palavra-chave... Uh, e até se vocês quiserem anotar ou alguma coisa assim, esse é o é o informativo 215, e é o primeiro caso ali que a gente tem, tá? Não é o seu, segundo, bom, mas enfim. que Quais foram os argumentos? Pequeno grupo de trabalhadores, uh, foi um evento espontâneo imprevisto, e eles tinham reivindicações bem pontuais deles ali, uma curta duração, no aqui nos altos eles botaram cerca de 30 minutos, e a ausência de repercussão significativa, de impacto, ou seja, um mero protesto. Então dá para ver assim que eles afastaram a, a incidência de, de, de greve mesmo, usando justamente essa, o foco na inexpressividade do movimento. Tá? Esse foi o, o primeiro informativo sobre greve que a gente teve bem no início de 2020. Entender? Foi claro? Sim, sem nenhum. Acho que dá bem para assimilar, né? Os pontos. É, foi um julgado facinho, assim, mas bem fácil de cair em prova, ou até numa, numa discursiva, né? Para puxar para fazer a pessoa falar das características de como incidiria uma greve, tá? O segundo seria o que a Júlia falou. O terceiro é o informativo 220, tá? Esse aqui. Tá? Esse aqui. Se tratava de uma greve em atividade não essencial, mas que foi deflagrada no, na vigência de um, de um, de um instrumento normativo. Tá? Uh, os trabalhadores se insurgiram porque estava tendo né, do, estavam uh, sendo pagos com atraso os salários, não tinham pago uma parcela 13, uh, entregas de GPI, e tudo mais, e aí uh, eles deflagraram a, a greve. O que, que a SDC entendeu? que era legítima essa manifestação durante um instrumento normativo, porque o empregador ele descumpriu tanto obrigações contratuais uh, obrigatórias quanto legais in, uh, interativas assim. Então uh, essa situação permite a mitigação, a flexibilidade dos requisitos legais exigidos para deflagração de uma greve. Aí uh, essa, a palavra-chave desse julgado que eles usam é que a decisão é com a, a permissividade da, dessa desse movimento é com base na excludente de, de abusividade prevista no artigo 14 da lei o que, que significa isso é aquela exceção do contrato não cumprido então né uh, essa foi a base do julgado tá uh, ou seja o, o que, que uma coisa também que o que a SDC uh, ponderou ali que não basta ser um mero, né, de implemento, tem que ser grave ou contínuo, de forma a causar uma lesão significativa, atrapalhar a prestação dos serviços uh, do, por parte dos trabalhadores, formando, então, legítima aquela manifestação mesmo durante a incidência do instrumento normativo. Vamos para o próximo, peraí. Uhum. Tá. Uhum. Teve um esse próximo jogado, é do Informativo 225, tá? E ele, ele é bem interessante, ele é, ele é bem longo, eu acho que vale a pena você até a, a própria emenda ali, o resumo ele já é longuinho, mas ele é muito interessante porque ele aborda vários tópicos assim uh, porque foi assim, ó, o A SDC por maioria, e nem todos os pontos eles foram unânimes, alguns foram por, por maioria ele considerou não abusiva uh, uma greve deflagrada pelos empregados do, do, dos Correios, mesmo eles descumprindo os requisitos uh, legais, inclusive da, da liminar da relatora. A relatora já tinha feito uma liminar exigindo que eles uh, botassem ali 70% do pessoal em atividade, permitisse que os colegas entrassem para trabalhar e eles descumpriram. E mesmo assim o ASDC considerou, por maioria, uh, não abusiva a greve pelos seguintes argumentos. Aí eu vou falar rapidinho, assim, só dando uma elencada, uh, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver eu já tô... Uma porque o principal ponto foi porque o, o empregador, os Correios, no caso, se negaram a criar uma solução, né, a, a fazer uma, um acordo, e porque ele só manteve nove. Cláusulas, ele aceitou manter nove cláusulas das 79 que, os, que, os, que eles possuíam nos seus instrumentos anteriores e que vinham de uma construção histórica importantíssima da categoria. Então, foi um, uma, uma rasteira, uma puxada de tapete de pre, eh, prerrogativas ali sociais que já foram construídas com anos né, da, dessa categoria, e então o TST entendeu como não abusiva, mesmo eles descumprindo liminares, uh, descumprindo os requisitos legais. Aí como é que eles foram, no meio desse julgado, tem, assim, ó. Depois, até vocês deem uma lida, eu botei no, no, no documento ali, na própria, aqui no informativo tem, eles citam essas 20 cláusulas que o, que o que a SDC na decisão, ele já manteve, uh, puxou 20 cláusulas que eles consideravam sociais, Aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que eles botaram aqui, ó. Vou por ordem, então, tá? Uh, a sessão, uh, por maioria, decidiu que teria 50% de compensação uh, dos dias parados e os outros 50% descontado, com base já no entendimento quando são paralisações longas, de longa dura duração, tá? Quanto às causas sociais, tá? Uh, mantiveram aquelas nove que a empresa já tinha se uh, manifestado a favor, e mantiveram 20 de natureza social. Uh, qual foi o fundamento do... E, a, e, e o TST foi, foi bem claro, assim, tentou, a STC no caso, né uh, pisar em ovos, porque ela falou que não implicava um ônus financeiro para a empresa, tá? uh, no caso dos Correios, uh, era uma garantia de especial interesse para os trabalhadores e dos sindicatos, estavam observando o poder normativo restrito aos limites constitucionais legais preservando as normas convencionais já pré-existentes e a vedação de ultratividade atividade normas trazidas pela reforma trabalhista. Então, eles já decidiram, observando esses ditames, tá? Deram multa ali para o pessoal voltar a trabalhar, multa alta para o sindicato de 100 mil, reais multa diária, se eles não voltassem. E... <risos> Aqui, em todos os julgados, aqui eu separei palavras-chave, né? Nesse caso aqui, o, o pontos... Uh, forte decisão, é, recusa patronal de negociação, redução drástica de vantagens da categoria. Uh, enfim, tá? não vou me alongar muito aqui para a gente ir passando uh, para o próximo. Para vocês verem que o... Esses assuntos de greve, eles são tão recorrentes nas provas, né? E a gente olhando de uma vez só, às vezes é mais fácil depois pegar e ler só o de greve na corrida, porque a gente assimila com uma facilidade um pouco maior, né? Então, eu acho até que para os próximos encontros, de repente, a gente poderia tentar cada um uh, catar, em assim, temas mais parecidos para a gente conseguir fechar a ideia, porque, de repente, teve um uma decisão de um sentido no início do ano, e no final do ano já começa a vir aquela onda um pouco diferente, né? Enfim, vamos para o último, tá? Uh, onde estou? Quem sou eu? Tá. Informativo 230, uh, decisão turmária. Ah, esse aqui é bem legal também. Esse aqui envolve conduta antissindical. Uh, o a terceira a terceira turma do TST entendeu que o, o pagamento de uma bonificação expressiva para os trabalhadores, imagina, para os trabalhadores que não aderiram à greve, é uma, uh, é uma prática antissindical. Então, na decisão, eles uh, não só deram dano material para o reclamante, porque com aquele valor, ou mesmo a mesma bonificação que foi atrelada aos, aos, que não, aos que não participaram da greve, como também deu dano moral por ofensa a, aos direitos da personalidade. Aí o julgado é bem bonito, assim, porque, e é bem também discursivo, assim, porque ele ele busca ali os argumentos esses que tem de convenção, tem de, tem de uh, conduta discriminatória, tem quebra de isonomia, tem, aqui deixa eu dar uma olhada aqui para vocês, no, uh, estado democrático, uh, representação da autonomia privada coletiva, uh, liberdade e autonomia sindicais, então eles citam esses termos bem, é bem legal, é um julgado bem, bem bom de ler, assim, tá? Uh, só para finalizar, então, eu, eu tinha um monte de coisas sobre greve e eu já vinha compilando, assim, na época do, da guarda-prova do MPT, eu fui juntando, juntando, e a princípio está tudo atualizado. Aí, o que eu fiz? Eu comecei, eu colei os cinco informativos de greve do ano de 2020, e embaixo eu joguei tudo que eu tinha de greve. Eu só não foquei, e, e até, de certa forma, porque eu não tive tempo, uh, mas também porque exigiu uma atenção maior, na questão do edicídio coletivo em si, porque daí tem todas as regrinhas de edicídio, tem uma questão mais processual, envolvida e tal, então eu botei a questão de greve mesmo e assuntos bem, bem legais, assim, que eu separei na época do curso do, do Rafa, no curso do grupo do MPT ali, que tinham pontos bem legais de estudar, então é um material bom de ler de uma vez só, e eu pensei em mandar, de repente, só para quem participou do, do encontro, nem que no futuro, algum outro Uh, colega queira, porque lá no grupo nós somos 60 pessoas, aí de repente no, tipo, vai ficar sempre 10, 12 participando sempre e aí não vai ter uma, uma troca efetiva, então eu pensei, não sei se no chat ou ali no WhatsApp, cada um eu mando uma mensagem eu já mando de volta o arquivo, estou aberta a sugestões, tá? E se tiver alguma coisa desatualizada que eu acho que não está, vocês me avisem que eu, que eu vou arrumando também, tá? É isso aí, vocês querem ponderar alguma coisa? acho que não esqueci de nada.
1: Berta, comentários.
0: Se alguém quiser comentar, que livre.
1: Eu queria é, perguntar, não sei se a colega chegou a ver isso, eu fiquei com uma dúvida, assim, fiquei pensando, né, nessa questão, do primeiro julgado que você citou, sobre a diferença entre greve e um mero protesto, né, teria uhum. alguma consequência é, alguma consequência trabalhista esse, esse protesto, que você falou que, era, que foi só 30 minutos, não era expressivo Peraí. e tal.
4: Uhum, eu já vou te dizer aqui. Que,
1: que... Se teve alguma Peraí, consequência? Parece... Foi considerado paralisação, uma suspensão do contrato um, ou não? Uhum. Então, nesse sentido, eu fiquei só curiosa para ver qual seria a consequência jurídica desse, desse protesto, né?
4: Eu só tô, eu quero te mostrar uma coisa que é... Não, eu, eu vou abrir ele aqui, depois eu volto e vou botar ali no, no chat, porque isso é importante também a gente dar uma olhada. Nesse caso aqui, era uma concessionária de transporte público em Manaus, tá? E aí eu vou ler ali para nós e vou botar já junto, porque, de fato, eu não vi aqui, né? Porque teria que ver se eles conseguiram, se queriam alguma
1: abusividade, se queriam, né? Hum, exatamente breve é, é abusivo ou não né essa questão Sim. do protesto eu nunca tinha pensado por esse lado assim. Hum. só um mero protesto e quais seriam as consequências mas depois eu vou até dar uma pesquisada também porque... era,
4: era um ro aqui e não tinha é, eu vou dar uma olhada aqui enquanto os outros o pessoal o pessoal termina ali e aí eu já jogo ali para nós tá bom
0: beleza beleza é. Parece que aplicaram o princípio da insignificância, nesse caso, né? Não houve um ataque aí do, do. Não houve uma força normativa dos fatos aí. E fizeram essa classificação, mero protesto. Então, a próxima é a Paula agora.
7: Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Paula. Eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. E a mim coube falar sobre o informativo 215, especificamente sobre a concessão da justiça gratuita após a Lei 13.467, de 2017. É, chegou para o TST uma situação em que o TRT-6 de Pernambuco é, chancelou a, a concessão da justiça gratuita pela mera declaração de hipossuficiência econômica. Né? aí o que foi questionado no TST é se não haveria, nesse caso, é, ofensa, violação ao artigo 790, parágrafo 3 o e 4 é, inserido pela reforma trabalhista. O parágrafo 3 menciona que, a partir da reforma, para se conceder a justiça gratuita, seria necessário que a parte pessoa natural, Fizesse prova da hipossuficiência econômica. Esse é o parágrafo terceiro do artigo 790. O que, que o TST entendeu em razão disso? Era uma demanda entre o Banco do Brasil e o funcionário do banco, em que o banco possuía sim uma vultosa quantia recebida de remuneração. O TST entendeu que, embora não houvesse, é, embora o empregado recebesse um valor é, vultoso, a declaração dele de hipossuficiência econômica é suficiente para deferir o benefício da justiça gratuita. Ou seja, o parágrafo terceiro, a comprovação exigida no parágrafo terceiro, pode ser suprida mediante a declaração de miserabilidade da parte. E foi questionado também a questão do parágrafo quarto. O parágrafo quarto diz o seguinte: que o benefício da justiça gratuita poderá ser concedido de ofício ou a requerimento da parte, se ela receber, né, é, perceber, até 40% do maior benefício da Previdência Social. Então, era essa era o questionamento do banco. Como que, se o autor recebia muito mais do que isso, foi deferido o benefício da justiça gratuita? Então, estaria violando o parágrafo quarto. O TST entendeu, de acordo com o artigo 98, salvo engano, é, parágrafo terceiro do CPC, né, que a pessoa natural é, presume-se insuficiente com a sua mera declaração, seja por advogado ou seja no, no processo. Nesse caso, a parte em audiência declarou para o juiz, em primeiro grau, que ele não possuía condições. O juiz entendeu que sim, diante daquela declaração, que ele não possuía. O TST é, confirmou e o banco questionou frente ao é, frente ao TST. E o TST disse que sim, que também, que o, o parágrafo 4 ele pode ser comprovado também mediante a declaração da parte de miserabilidade. Então, o TST, ele é, entendeu que o artigo 98, parágrafo 3 pode sim ser aplicado em conjunto com o artigo 790, parágrafo 3 e 4 o da CLT. Esse julgado me chamou bastante atenção porque no Tribunal de Trabalho, aqui na 12ª região, muitos juízes têm seguido a literalidade do artigo 790, parágrafo 3 e 4 e não têm deferido justiça gratuita para os empregados que se declaram inconscientes. Alguns embargadores alegam que, a, a, com o advento da reforma trabalhista, hoje se exige a é, comprovação cabal de que a parte não possui condições e essa declaração, é, a declaração, a mera declaração não supre e tem que fazer prova de que recebe ou igual ou menos que 40% do maior benefício da previdência social. Então, é, essa decisão é uma decisão turnária, não é uma decisão da SDI, né? Então, ela, embora ali ela não tenha tanta, uma força de precedente vinculante, né? Ela é, sim, uma, um direcionamento de que o TST vai encampar né, essa tese de que pode ser interpretado conjuntamente tanto os artigos da CLT quanto da CPC em relação à mera declaração comprovar a eficiência econômica de acordo com o artigo 15, e até citado no julgado, né, o artigo 15 e o 769 que trata da compatibilidade ali quando as regras do CPC são aplicadas à CLT, né, além da unção tem que ter também a compatibilidade com os princípios, da CLT e tal, então eu é, selecionei esse julgado, ele é simples também, então eu selecionei porque é a primeira vez, então eu fiquei, assim, um pouco em dúvida se eu conseguiria esclarecer bem a matéria para os colegas, mas eu fiz essa escolha porque eu é, verifico isso diuturnamente no meu trabalho, e o meu posicionamento pessoal, né? eu acredito que possa, sim, fazer esse, essa conjugação dos artigos do 98 para 3 terceiro e dos 790 parágrafo 3 e 4 e conferir a parte, a justiça gratuita. O juiz, agora, assim, é um entendimento meu, não é mais parte do julgado TST, né? o julgado TST foi nesse sentido, o é, um entendimento meu é que é, o juiz pode deferir de ofício a justiça gratuita se ele verificar que a parte lá recebe menos de 40%, percebe um salário inferior a esse limite, e o juiz pode deferir de ofício, assim como o juiz pode deferir a requerimento se a parte declarar a econômica, assim como é na justiça comum. Se na justiça comum as duas partes elas estão, teoricamente, em igualdade de condições e a mera declaração né, é, confirma a insuficiência econômica e faz conceder o benefício da, da justiça gratuita, por que no processo de trabalho uma pessoa natural não poderia receber o mesmo benefício? Aí entra a questão da isonomia e do entendimento, é, uma interpretação sistemática né, da CLT, é, em conjugação não só com o diploma isolado da CLT, o parágrafo terceiro e quarto, que realmente a sua leitura seca pode encaminhar para esse sentido, essa noção de que só comprovando cabalmente, etc., mais uma leitura à luz da Constituição Federal, nos termos de acesso à justiça, é, ondas de acesso à justiça, né, que nós estudamos muito eu, pelo menos na época do MPT eu acredito que uma posição mais humanizada e mais conscientânea com o processo é aquela que estabelece que a parte que declara a tem, sim, direito à concessão da justiça gratuita. Era isso.
0: Beleza. Alguém quer intervir, perguntar alguma coisa? Não? Não. Nossa, estou feliz que esse encontro, porque vocês estão dando aula aí, gente. Muito legal mesmo. Que bom que eu estou gravando. Pessoal
4: eu, pessoal, eu só gostaria de uh, responder a dúvida da colega ali, tá? Uh, sobre o, a consequência ali, o que envolvia, de fato, aquele caso da, da, do mero protesto. O, o TST manteve ali a decisão da, da turma... Que admitiu o, o, o dissídio ali, mas não. Mas o médico julgou improcedente, porque, não como não era greve, não tinha nem como aplicar os requisitos da lei de greve. E aí ele citou os exemplos de outros tipos de for, formas similares à greve, que não são consideradas greve, como a branca, a tartaruga e tudo mais. Então, não tinha nem como se discutir a abusividade da greve. E uma questão aqui já né que é o nosso meio também do MPT o MPT em parecer uh, votou pela emitiu uh, pela uh, em parecer pela falhou porque o sindicato nem participou da, do, da paralisação não teve assembleia não teve então ele também entendeu pelo não se aplicar uh, a lei de greve, não se tratar de greve.
1: Então, esse uh, dissídio coletivo, ele foi declarado pelo sindicato, os trabalhadores, seria isso? Quem deflagrou não, esse foi, não, foi o sindicato. Não, não, não. O, não, a a,
4: a... a empregador. porque queria a declaração não. da abusividade de greve. Ah, tá. Aí eles entenderam que não, era caro, não, não se tratava de greve, muito menos entraria no mérito para analisar a questão de abusividade, de preenchimento de requisitos tá. ou não porque na inicial eles alegavam ali que não teve assembleia, que não teve isso, não teve aquilo, mas, inclusive, o, ali eu li, passei o olho rápido e disse que não conseguiram se descumprir do ônus de... Porque a, na, eles alegavam na inicial ali que era notória que teve, que teve impacto, que não sei o quê, mas... Uh, Decisão, não comprovaram essa, não comprovaram essa, express, essa expressividade do... Porque a movimento. greve
1: é o direito de fazer prejuízo, né? O empregador, assim, causar prejuízo. E se não houve qualquer prejuízo... Entendi, então foi o empregador que declarou esse dissídio para querer declarar a abusividade de, da, da greve. Só que aí o TST disse que nem greve houve. Então era um Sim. mero protesto. É isso, né? Isso. Entendi. Só para complementar a, a, a Paula também... Uma coisa interessante é que, com relação a, a só a declaração né, de insuficiência econômica do trabalhador, principalmente quando ela não é impugnada pela parte contrária, né? porque na justiça comum acontece muito isso. A, a, o, o autor hein, faz essa declaração e aí o juiz é, abre para a parte contrária, ou então, eu já vi na justiça comum um caso prático também, de um juiz que não quis saber de declaração, mandou juntar imposto de renda e tal, é, declaração de imposto de renda, então, assim, é um pouco complicado, mas principalmente quando não há uma impugnação da parte contrária. Aí, ainda com mais razão, acho que o juiz não tem que indeferir se há uma declaração de, de insuficiência econômica, né, por parte do reclamante. E aí, a parte contrária nem, nem impugna, nem faz nada. Aí, independente de, do, do parágrafo 4º do 790, que fala dos 40% lá do do, dos benefícios do regime geral de previdência social. É, eu acho que se não há impugnação também da parte contrária, né, o juiz vai lá vai ficar enchendo saco querendo que demonstre. Que nesse caso,
7: nesse caso até houve impugnação do banco. O banco impugnou, né, e até contestou afirmando que o funcionário recebe muito mais, né, que o salário dele é alto, e etc. E o TST entendeu o seguinte, que além de impugnar o banco precisa comprovar, já que ah, claro. ele atraiu o ônus. Então, Sim. ele tem que comprovar que a parte não realmente não tem condições de arcar, que a declaração dela vai ser destituída, tem, né? é. não só uma mera impugnação, uma leva negativa ali, né? Olha, ele tem condições, mas muito mais do que isso. E claro que o TST fez isso é, seguiu essa linha. Porque ele não revolve provas né? Então ali ele não Ele não teria subsídios e elementos Para desconstituir Tanto a decisão de primeiro grau Quanto a decisão TRT Então também foi uma parte política judiciária Nesse caso né? é, Embora... Eu só
1: estou que assim, Nesse caso principalmente Quando não tem sequer uma mera impugnação Aí sim, né? Mas Justo. lógico que não tem Se me isso e ir lá e ver e também essa questão de comprovar a, 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 se tem condição ou não, isso na execução a própria, a, o próprio reclamante pode, né? Porque eu não sei se é o parágrafo quinto que fala de, é, do beneficiário da acho que é do 79, 790A ou B, não sei o que fala que lá na execução, o beneficiário da, da justiça gratuita, né? A parte pode comprovar que no decorrer da execução, acho que até dois anos, mudou a situação econômica do, do reclamo. É ela pode ir lá e, e requerer o pagamento dos honorários advocatícios, da sucumbência e tal, do, até mesmo do beneficiário da justiça gratuita se for demonstrado depois que mudou o cenário né? é, econômico. Então, poderia justamente, nesse caso também, no processo de conhecimento, o próprio banco deveria, nesse caso, Demonstrar que ele é, e também ele já ele era desempregado, já, já não estava mais trabalhando, porque ah, o salário dele era alto quando ele trabalhava, mas ele desempregado desempregado não vai ter essa, a mesma condição financeira de quando ele trabalhava, né? Então, realmente, o banco deveria sim impugnar e comprovar que naquele né, caso ele tinha condições de arcar com, a, com, com o ônus, né, com as comensas, enfim.
7: Então, eu acredito que esse julgado ele, como é da segunda turma, e do ministro José Roberto Freire pimenta, é um diz assim que decide mais nessa linha um pouco mais humanizada, eh, ela tenha prevalecido, apesar de ter sido unânime, né? Não teve divergência ali. Mas se fosse a quarta turma, eu não se sei. Fosse
1: a se... quarta, isso que eu ia falar. <risos> <fosse> Aí <risos> se é, poderia ser diferente, né? Realmente, isso que eu ia falar.
0: É. <risos> Ainda bem que não foi a ministra Dora então, alguém Ih. quer apontar mais, mais alguma coisa? Então, eu vou passar para a colega Bruna, fazer a exposição dela agora.
8: Estão me escutando? Sim? Ok. É, o julgado que eu selecionei foi, está dentro do informativo 217, e o questionamento é qual o momento processual em que surge a obrigatoriedade da parte contrária concordar com a desistência, porque até a contestação não tem essa obrigatoriedade e após a contestação surge essa obrigatoriedade, aplicando supletivamente o artigo 485, parágrafo 4 do CPC. E aí, só para contextualizar o momento processual em que surge essa dúvida abre a audiência, o juiz tenta conciliação, caso não tenha êxito, ele pode ler iniciar ou pode, as partes podem dispensar, e é aberto o prazo de 20 minutos para a defesa, logo depois a instrução, é, escuta as partes, logo depois escuta testemunhas, peritos, e depois razões finais, tenta novamente a conciliação. A questão é que na CLT tem essa questão de, do prazo de 20 minutos para apresentar a defesa, e na CLT está lá, que é logo após a tentativa de conciliação e a leitura ou não da inicial. E aí surge justamente esse questionamento, porque é, o caso que o TST julgou foi aberta audiência, e quando foi aberta audiência, com praxe processual, assim, já na prática já é aceitado, é, a empresa já tinha anexado aos autos a contestação, então, ela alegou que a parte autora não podia desistir se ela não concordasse. E aí chegou no TST, e o TST entendeu que, mesmo a parte tendo juntado a contestação, o momento processual que surge a necessidade da parte concordar com a desistência é justamente após a, após a tentativa de conciliação. Como o processo tinha sido só, é, as partes tinham sido pregoadas, tinha entrado, e nem a tentativa de conciliação tinha sido iniciada, então ele entendeu que não precisava da concordância da parte contrária. E o julgado do TST é da quinta turma, é uma decisão turmária, porém, é, eu achei interessante trazer porque existe um julgado é, do informativo 230, que foi final desse ano, dezembro, que entende a mesma coisa. A desistência da ação pode se dar sem anuência da outra parte, an até antes do próprio momento da apresentação da contestação, ainda que ela tenha sido julgada em momento anterior, desde que antes da tentativa de conciliação. Então, foi informativo em maio desse ano, e logo depois veio esse em dezembro com o mesmo entendimento. E no julgado não tem isso mas é a interpretação que eu fiz, porque a reforma trabalhista acrescentou no artigo 857, né? e ele acrescentou o parágrafo único que ele fala que a apresentação da defesa é, eletrônica ela deve ser feita até a audiência. Então, assim, se ela diz que é até audiência, mas que o efeito é, é como se o momento processual para ser apresentada é até audiência, mas os efeitos dela só passam a ocorrer após a tentativa de conciliação. E trazendo assim esse aspecto processual e o momento adequado para fazer esses atos dentro do rito trabalhista, eu trouxe só mais um julgado que é o informativo 217, em que se discute é, o, o seguinte cenário. Chegou na, na audiência, a parte apresentou defesa, após a oitiva de algumas testemunhas, ela tinha esquecido de anexar um documento e ela pediu para anexar. E o juiz interferiu a prova, porque ele já, como já tivesse passado o momento dele anexar, que seria junto com a defesa, e não caberia mais a juntada do documento. E essa decisão foi mantida pelo TRT, mas quando chegou no TST, ele entende que o artigo 845 fala assim, vou ler para vocês, o reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhar as suas testemunhas apresentando as provas que pretendem produzir nesta ocasião. Então, esta ocasião é todo, toda a audiência, do início até o final. Então, não é obrigatório que a parte apresente todos os documentos no momento que ela apresenta a defesa. Até finalizar a audiência, ela pode apresentar documento. Então, o TST revertiu a decisão, mandou voltar o processo, instruir novamente, dando essa possibilidade para as partes juntarem o documento até o final da audiência. Eu acho que é basicamente isso. Assim, eu peguei os julgados que analisam esse momento processual adequado e o, o TST faz essa análise para poder... Existem vários casos, pelo que eu vi, que, chega... que chegam ao TST, que não são analisados porque é reexame de prova e de fatos mas eles questionam muito isso. A prova que não é analisada porque foi em momento inoportuno, de acordo com o juiz, ou até a questão da desistência ou outros efeitos processuais, dependendo de acordo com o que o juiz entende que é estabelecido. Já que a CLT ela é muito... Ela é muito pobre em relação a datas específicas, a prazos específicos, e é todo o um ritual processual que deve ser seguido pelo juiz. Acho que é isso. Muito,
0: muito legal. Legal, pessoal. Alguém quer falo, acrescentar alguma coisa? Não? Então, agora, para encerrar, porque a Renata não, não virá, né? A Emily, então, tem a palavra.
9: Oi, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Certinho? Eu fiquei por último aqui. Vocês estão cansados já, uhum. mas eu acabei selecionando um julgado só, então acredito que vai ser bem rápido. E se vocês tiverem alguma dúvida, depois eu abro também aqui para discussão. Esse caso é do informativo 216, e eu acho interessante porque é de uma CP movida pelo MPT, então é, é bem a nossa cara de quem estava estudando até ontem para o MPT, né? E é uma CP em que trabalhadores é, haviam sido contratados de forma fraudulenta por intermediação de mão de obra é, por cooperativa. E aí, nesse caso, desde a primeira instância, é, havia sido reconhecido o dano moral coletivo, a obrigação solidária né, de indenizar, a imposição de que a cooperativa não mais fornecesse mão de obra a terceiros só que é, havia um outro pedido pelo MPT que era de uma obrigação de não fazer para que as pessoas físicas fossem impedidas de criar ou, ou enfim participar de uma nova cooperativa que também tivesse por objeto é, essa, esse fornecimento ou essa intermediação de mão de obra e aí esse pedido foi negado em primeiro grau e também foi negado em segundo grau e aí só, então, no âmbito do, do TST, que por maioria de votos o, o acórdão foi reformado para que é, se reconhecesse a possibilidade, sim, de uma tutela inibitória nesse caso. É, e e esse, nesse caso, a tutela teria o, o, a missão de, na verdade, prevenir novas lesões ao ordenamento jurídico, mas ela não, não implicaria afronta aos direitos fundamentais de associação ou de, enfim, de presunção de inocência. E que na verdade era mais realmente para evitar novas, novas lesões ao ordenamento jurídico por meio de intervenção de mão de obra por cooperativa. E aí, nesse caso, é interessante porque a tutela inibitória também é bem é bem a cara do MPT, e, e a gente chegou a trabalhar isso em algumas é, ACPs, de treino mesmo para o MPT para a terceira fase, né? E, e, e na verdade, a tutela inibitória ela traduz, na, é uma ordem de cessação do ilícito, então ela elimina. A própria fonte da, da conduta lesiva. E isso vai muito ao encontro da terceira onda renovatória de acesso à justiça, né? Que busca realmente a, a efetividade daquela, daquele processo. Então seria basicamente isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta.
0: Alguém vai quer intervir? Quer perguntar alguma coisa? Então, para você que está vendo esse encontro gravado, ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença e voltamos daqui a pouquinho para mais informativos do TCP. Valeu e até mais.